0: Olá, está começando mais um Vozes da Educação Física. Que o esporte e a atividade física de lazer podem ser boas ferramentas para a educação provavelmente não há novidade, mas você sabia que eles são usados como estratégias durante medidas socioeducativas para jovens que entrarem em conflito com a lei?
1: O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo Brasileiro já prevê que o esporte e o lazer integrem suas intervenções, inclusive... Os parâmetros de gestão no atendimento socioeducativo estabelecem que os centros de intervenção devem ter espaços e materiais adequados para a prática de esporte ao lazer.
0: Ter o acesso ao esporte ao lazer como direito social efetivamente praticado ainda não é uma realidade para todos os brasileiros, assim como também não é a oferta das demais políticas públicas de atenção aos direitos básicos, como a escolarização, saúde e segurança.
1: Quando falamos de pessoas que vivem em contextos de vulnerabilidade, nos referimos àquelas que vivem a escassez dessas políticas públicas, muitas vezes em mais de uma delas ao mesmo tempo. Viver este tipo de incerteza e estresse foi considerado por diversas pesquisas feitas no Brasil entre os anos de 2004 e 2019 como um fator de risco para o cometimento de um ato infracional.
0: O artigo desse episódio comparou o acesso que os jovens em regime de internação têm enquanto estão internados com as experiências que eles tiveram antes da sua internação. A ideia era comparar as oportunidades que os centros de internação oferecem com aquilo que a sociedade ofereceu para eles antes de serem chamados de jovens em conflito com a lei.
1: A pesquisa foi feita por Wellington Oliveira, William Conceição, José Grunenvaux, Raul Oliveira, e Rieller Reverdito, publicada em 2020 na revista Movimento, com o título Esporte e Lazer no Plano Individual de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação.
0: Como a pesquisa foi feita? Buscando saber como foram as experiências de esporte e lazer dos jovens antes da internação, os pesquisadores revisaram alguns planos individuais de atendimento. Que é um documento feito logo depois da chegada do jovem. Nele é descrita a sua história de vida e os profissionais de psicologia, assistência social, educação física, medicina e pedagogia apresentam a sua avaliação e planejamento sobre quais estratégias que irão usar com essa pessoa dali para frente.
1: Para a pesquisa, a equipe recebeu 36 planos individuais de atendimento, redigidos entre 2017 e 2018 vindos dos sete centros de internação do estado do Mato Grosso e de forma anônima sobre quem era o jovem ou seus familiares. A escolha de quais documentos seriam compartilhados para essa pesquisa foi feita pelo Sistema de Informação para Infância e Adolescência, que é quem operacionaliza esses dados, que não indicou ter usado nenhum critério específico na escolha de quais documentos iria enviar.
0: Nesse documento tem um relato da vida do jovem, que ele deu quando foi entrevistado. Para separar as informações desse relato e ficar apenas com aquilo que conta sobre as experiências esportivas e de lazer, os pesquisadores precisaram tratar os dados do texto. Fizeram isso também quando foram analisar a parte do documento, que conta sobre como será a medida socioeducativa indicada para aquele jovem em específico. Momento. Parando para refletir.
1: Notaram como essa pesquisa não fez nenhum experimento para obter os dados? Nenhuma entrevista ou observação de campo foi necessária, pois essa é uma pesquisa documental, que só analisa documentos já existentes. Um método muito comum para lidar com esses dados é a análise de conteúdo.
0: O objetivo desse método é superar as incertezas sobre os significados e as conclusões que podem ser tiradas de um documento. Ele começa com uma leitura especialmente atenta porque quem lê já tem um objetivo bem determinado. Então esse leitor vai ressaltar trechos do texto que pareçam ser mais significativos para aquele objetivo. Pode ressaltar porque é uma coisa que se repete com muita frequência ou porque faz parte do que você já queria listar, por exemplo, como foi o caso da pesquisa que estamos apresentando. Depois, os trechos que foram marcados como significativos são relidos e os pesquisadores verificam se há como agrupá-los em categorias que simplifiquem o entendimento do texto,
1: como em um resumo. Não existe mistério sobre como esse agrupamento é feito. Imagine que eu leio um documento e nele eu sublinho 10 frases por serem úteis para responder a minha pergunta de pesquisa. Relendo essas frases, eu percebo que, apesar de todas serem úteis, 7 delas destacam o um mesmo aspecto do que me interessa, enquanto as outras falam de um outro aspecto, que também é interessante, mas é diferente. Assim, são formadas categorias, e elas são necessárias pois ajudam a focar no que importa e perceber as semelhanças e diferenças entre os dados dos diferentes documentos.
0: Pode parecer que esse método é muito subjetivo, mas existem jeitos de verificar se o resumão ficou fiel ao texto original. Dá para, por exemplo, repetir esse processo com mais de uma pessoa, sem que uma saiba de como está indo o trabalho da outra. Quando terminam, essas pessoas compartilham as categorias que criaram e conversam sobre suas interpretações até conseguirem elaborar algo que seja consensual sobre os dados que estavam analisando. Momento. Parando para
1: refletir. Os pesquisadores organizaram as informações que destacaram nos 36 planos individuais de atendimento em duas grandes categorias: acesso às práticas de esporte e lazer antes da aplicação da medida socioeducativa, e acesso às práticas de esporte e lazer durante o cumprimento das medidas socioeducativas.
0: E os resultados foram. A vivência esportiva dos jovens antes da internação foi descrita por 44% deles como nenhuma e por 16% deles como apenas o que fosse apresentado na escola. Este cenário se mostra ainda mais dramático quando sabemos que 83% desses jovens evadiram da escola.
1: O futebol, futsal e jogar bola na rua somados estiveram em 47% das respostas, enquanto nenhuma outra modalidade sozinha conseguiu aparecer em mais de 5% das respostas. Inclusive, apenas 11% disseram ter participado de um projeto social esportivo.
0: Na verdade, parte dos jovens que disseram ter participado de um projeto social esportivo tiveram acesso a ele como parte de uma medida socioeducativa anterior à internação. Não são exatamente jovens que conseguiram vivenciar o esporte antes de receberem o nome de jovens em conflito com a lei, mas sim que puderam acessá-lo apenas por estarem nessa nova condição social.
1: Quase um quinto dos jovens relataram não reconhecer qualquer tipo de lazer em sua rotina antes da internação. Dos que relataram ter acesso a momentos de lazer o uso de espaços públicos e gratuitos, como um rio, balneário, rua e praça, apareceram nos documentos o dobro de vezes do que momentos de lazer vinculados a espaços pagos, como cinema, clubes e festas noturnas.
0: Os autores notaram como a maioria dessas opções de lazer não são acompanhadas por um adulto com um objetivo educacional, como é o caso de uma atividade mediada por um animador cultural, que é alguém comprometido com o acompanhamento de uma atividade cultural mas principalmente com o potencial educativo dela, que busca explorar isso durante a sua mediação. No caso desses jovens, são os próprios integrantes do grupo de lazer que regulam como e o que pode acontecer nele, o que talvez não seja o suficiente para garantir que haja uma educação pelo e para o lazer.
1: A falta de variedade no lazer e no esporte vividos por esses jovens foi entendido como resultado da falta de equipamentos públicos próximos às residências dessas pessoas. A afirmação foi feita tanto pelos profissionais que escreveram os planos de atendimento individual analisados, quanto pelos autores Marcelino, em 2006, numa pesquisa sobre o lazer no Brasil, e Reverdito, que em 2016 investigou a efetividade do programa Segundo Tempo, que atinge todas as regiões do país.
0: Já o oferecimento das condições físicas para a prática de lazer e esporte dentro dos centros de internação durante a medida socioeducativa parecem existir, apesar de alguns percalços. O Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado do Mato Grosso, que é o plano de ação a ser seguido entre os anos de 2015 e 2024, constatou que apenas 3 dos 7 centros do Estado estão completamente equipados. Mas que quando falta espaço específico, que era o obrigatório, as atividades ainda acontecem em espaços adaptados.
1: A oferta de opções de esporte e lazer está acontecendo nos centros de internação com a ajuda de professores de escolas públicas, instituições religiosas e instituições de ensino superior. São oferecidas aulas e treinos de futebol, futsal, basquete, vôlei, natação, tênis de mesa, além das aulas de educação física. Uma variedade notavelmente maior do que os relatos apontam ter acontecido antes da internação, mas que ainda possui potencial de diversificação das modalidades coletivas e para o aumento das opções de modalidades individuais.
0: As opções de prática de lazer para os internos são tanto atividades físicas, como recreação recreio dirigido, quanto opções artísticas, como pintura, cinema, música, artesanato. Existe ainda leitura, horta e jogo de tabuleiro. Novamente, um leque de opções maior do que os relatos de experiência sugerem que esses jovens tiveram antes da internação.
1: Apesar da maior variedade de opções tanto de lazer como de esporte, não podemos esquecer que os jovens ainda estão em um centro de internação. O ambiente continua com barreiras para a prática plena do lazer, que deveria ser uma escolha livre. A interdição do lazer ou do esporte com medidas punitivas dentro da instituição, apesar de ser reprovável, pois só aumenta a exclusão dessas práticas para os jovens, ainda ocorre. A descrição dessa interdição foi feita por pesquisadores anteriormente, ao que o Conselho Socioeducador do Mato Grosso já pronunciou não considerar adequado.
0: E no final, qual a importância disso para minha prática profissional? Uma primeira contribuição desse texto é mostrar que os profissionais de educação física têm um espaço e um papel dentro do programa socioeducativo para pessoas em conflito com a lei. Esse é um nicho de exercício profissional que não costuma receber tanta atenção, mas que tem muita relevância social.
1: A prática de atividades físicas e esportivas é um direito civil e seu acesso deve ser garantido a todos os brasileiros. As atividades físicas e esportivas são parte do processo educativo de uma sociedade no sentido amplo. Elas ensinam para as crianças e jovens formas de ser e pensar que são aceitos socialmente. Elas também promovem experiências capazes de dar sentido à vida das pessoas, criar laços sociais e um senso de coletividade.
0: Não estamos propondo um discurso simplista que afirma que o esporte é aquilo que tirará as crianças do crime. Não. O problema da criminalidade no Brasil é sistemático. Para ser solucionado, precisamos de esforços em várias áreas. Não bastaria apenas no esporte e lazer. O que estamos propondo é perceber que essa mesma parcela de pessoas condenadas criminalmente foi alienada de um direito fundamental. Um direito que é objeto de estudo e trabalho da educação física. O trabalho que esses profissionais desempenham é uma das formas que, como sociedade, temos de cuidar de nossos jovens. A construção de espaços e momentos para o lazer e o esporte é apenas uma dentre as várias formas de cuidado e educação, mas é aquela de responsabilidade da educação física.
1: De que maneira estamos contribuindo para que o acesso ao esporte e ao lazer não sejam usufruídos apenas por quem pode pagar? Vocês notam como é perverso perceber que uma parcela da população só possui oportunidade de acesso ao lazer depois de entrar em conflito com a lei, o acesso ao lazer e ao esporte ter aumentado para pessoas que entram em regimes de internação, que como foi descrito, possui uma estrutura que ainda precisa melhorar, mostra a precariedade do acesso desses jovens a um direito fundamental.
0: Este trabalho nos chama a atenção por ter um tema que interessa a todos os campos de atuação da educação física. Que estrutura social, como a disponibilidade de tempo livre, espaço seguro, equipado e acessível, temos para oferecer boas experiências de atividade física e esporte para a população? Como nos mobilizamos para criar políticas de estímulo e fomento ao esporte e ao lazer, a quem elas atendem? Como podemos pensar projetos de carreira que ofereçam serviços acessíveis? Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física, com Ana Luísa e Caio. Lembre-se, o link para acessar o texto de referência está na descrição do episódio. Convidamos você a ler e tirar suas próprias conclusões.